0: Port Music Podcast. Deporte y música en su máxima expresión.
1: Y vamos a saludar a un colega, la verdad, siempre decimos lo mismo. Una vez a la semana paramos la pelota de la información lisa de todos los días. Nos distendemos un poquito, como nos gusta, y en esta sección que siempre decimos qué hay para leer, qué hay para ver. Y bueno, ya está el querido Ariel si seguín con nosotros para traernos un lindo libro que ha sacado hace muy poquito tiempo y que lo vamos a disfrutar porque además. Eh, tiene que ver con el más grande de todos los tiempos, como es el querido Leonel Messi Ariel, ¿cómo estás? Juan Pablo Berard y Ariel Gómez y, y equipo de saludan, buenas tardes Hola chicos, ¿cómo andan? Un abrazo,
2: ¿cómo estás Juan Pablo? ¿Bien?
1: Bueno, ante todo, gracias por atendernos, ¿Eh? sé que estamos en verano, sé que estás próximas vacaciones
2: no, bueno. ¿Eh? Sí, 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 pero viste, 2020 fue tan, tan extraño que 2021 lo arrancamos sin saber cuándo estamos de vacaciones y cuando no. Eh, así que por ahora no y un gusto hablar con ustedes.
1: Ahí está. Eh, contame un poco cómo viviste vos el 2020 desde la pandemia, digamos. Eh, más allá del trabajo, uno vio que, que no paraste nunca, que trabajaste, digamos que estuviste activo. Digo, pero ¿cómo lo sentiste vos? ¿Con, con la familia? Con, con, ¿Con aquellos que te rodeaban?
2: Y un amigo me, me bromeó un día y dijo, eh, vos sos el único estresado en cuarentena. Eh, porque claro el, el trabajo de periodista en general siguió y particularmente el, el mío siguió en los estudios no porque sí, claro. eh, bueno otros este, han, han empezado a hacer los programas de manera remota y aquellos que tienen que ir si voy al caso del periodismo deportivo diariamente a algún lugar para para cubrir periodísticamente la, la tarea dejar de, de ir en cambio eh, sí, yo no, no, no paré en Taze Sports y tampoco en Televisión Pública donde uh -huh. este, este año el 2020 había, bueno, conduje durante todo el año el, el noticiero eh, general eh, y eso me, me puso en una situación, sí, de, la verdad que de, de mucho desgaste, ¿no? porque eh, era además este, estos temas de los que nunca hemos hablado, yo particularmente nunca había hablado al aire eh, generar un cierto desgaste, pero en todo momento y todos los días sí. traté de recordar que era un privilegiado porque comparado a otros rubros que tuvieron que cerrar las persianas y algunos uh -huh. de ellos no pudieron volver a, a abrir sus negocios, mi queja era era parcial. ¿no? Es cierto que se, se multiplicaron las tareas en el día a día claro. y, y ser, y ser este, docente de, de, de hijos eh, en los ratos libres también generan una... Una acumulación de, de cansancio, ¿no? Pero repito, en todo caso, este, con, con el gusto y la posibilidad de seguir trabajando.
1: Eh, la sensación que nos dio a mí, y bueno, lo pueden compartir también Ariel, y, y te lo pregunto a vos, eh, nosotros en lo que es el trabajo periodístico y demás, nos acercó a lo mejor más al protagonista, porque estaba en la casa y no le quedaba otra, claro. ¿no? Y utilizar estas tecnologías, ¿no? El Zoom claro. o el Google Meet u, u otras tecnologías que se, que se dieron para poder trabajar, digo, me parece que a lo mejor nos acercó, acercó más a los protagonistas.
2: Sí, puede ser, puede ser. Y ahora van a volver a, la, a, a los comunicados y a los, y a los posteos de Instagram como toda entrevista, ¿no? Sí, puede sí. ser que eh, durante este tiempo este, hayamos tenido en general nosotros, los, los comunicadores, los sí. periodistas, quienes sean, la posibilidad de hablar más. Eh, bueno, algo positivo tenía que haber, ¿no? Si perdimos tanto contacto con los nuestros, con nuestros seres sí. este, este, queridos, familiares, sí. amigos, si perdimos esa posibilidad durante tanto tiempo de, de relacionarnos, este, bueno, al, algo buceando y rascando este, la olla, sí. algo tenía que haber.
1: Eh, Ariel, nosotros generalmente, como decía antes, todas las semanas hacemos un parate, digamos. Y con Ariel Gómez, quien es un especialista y quien Rosario es el que mejor bibliografía deportiva tiene, siempre hacemos eso: paramos la pelota, tenemos un libro charlamos con un colega. Bueno, contame cómo surgió esta idea de hacer esto que estamos para presentar a la gente, que es Messi, el genio incompleto.
2: Mira, eh, yo había escrito un libro hace muchos años ya, que es una biografía de Marcelo Bielsa, sí. eh, fue en el 2004, después tuvo algunas actualizaciones el libro, y, y escribir es lo que menos hago y lo que más me gusta. Yo cuando me siento a escribir Y cuando me, me, no sé, me surgen las ideas y, y, y tengo un dato para, para volcar eh, es, cuando, es cuando más realizado me siento ¿no? en, la, en la tarea periodística y Bueno, fue algo que permanentemente postergué eh, Básicamente, no, no solo por no tener tiempo Sino fundamentalmente por no tener una idea de un libro No, no es claro. cuestión de, de sentarse frente a una computadora y escribir Hay que saber uh -huh. qué escribir, qué... Como, como generar algo interesante y bueno desde en su momento el libro de Bielsa también tenía un componente de admiración al personaje y en este caso el, el punto en común es ese o sea cualquier futbolero admira admira a Messi ¿no? Eh, y, y entendí que habiendo bastante bibliografía, quizás no tanto en el país, pero sí en, sí en España sobre él. Claro. Tenía que encontrar algo distinto, a mí me gusta mucho el género, la, la, la crónica como género, ¿no? Mm. Entonces este, no, no me divertía o no me entretenía hacer un repaso cronológico de toda la vida de Messi en la selección, por lo cual este, imaginé que podía llegar a ser interesante tomar momentos, capítulos, y de ahí expandir un poco... Lo, que, lo hacia lo que ha sido su, su paso sí. de, uh -huh. en la selección, y, y así fue así fue, este, el, el libro lo, lo escribí dentro de todo rápido porque cuando tengo una, una idea en la cabeza este, bueno me obsesiono eh, uh -huh. y después, lo que, tard, lo, después de, lo que demoró fue la publicación y ahí vuelvo a lo mismo que hablábamos antes ¿no? como 2020 retrasó absolutamente todo, y entre tantas cosas los proyectos editoriales, la industria del libro hoy está bastante golpeada eh, así que terminó saliendo mucho después de lo, de lo imaginado o, o de lo deseado Pero siempre ver un libro una, este, ya, ya, ya en papel sí. es, un, es un deseo hecho realidad uh
0: -huh. Ariel, te saluda Ariel Gómez Hola Ariel, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, el libro, bueno, se ve realmente que hay un, hay un laburo Hay un trabajo de, de, de entrevista bastante importante Pero sorprende algunos de los nombres que han sido entrevistados Por ejemplo, Joseph Blatter y el padre de Messi, nada más y nada menos, bueno. ¿no? Dos personajes muy difíciles, por distintos motivos, pero difíciles para, para entrevistar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, entendía que, que más que la opinión mía, lo, lo, lo que podía llegar a ser interesante el libro era, era encontrar testimonios distintos. Este, justamente, más, más, más que opinión, eh, me parecía que el libro iba iba a ser más este, interesante desde, el, desde lo anecdótico, ¿no? desde lo testimonial. Eh, y, y la manera de, de llegar a esas anécdotas es hablar con mucha gente, no es hablar con, con, con cuatro o cinco personas nada más que te terminan dando su opinión, más, más que recordando lo que sucedió. En cambio, con hablando yo terminé hablando con 68 personas, bueno, ahí sí me, eh, me aseguraba, me garantizaba de que las anécdotas iban a surgir. Y como decís vos, esos dos son algunos de los de los que a mí más, bueno, este, más me gustaron hablar, hablar con ellos. Eh, uno por lo difícil, que es Joseph Blatter, y otro por lo simbólico, ¿no? Que es el papá, eh, Blatter, eh, seguramente haya querido hablar de esto porque sabía porque, porque le surge más, mucho más interesante hablar de, de Leo que, que de las acusaciones que ha tenido como presidente de la FIFA, ¿no? Claramente. Pero... Él, él recordó con, con, con mucha memoria todo lo que fue el momento de la entrega al, del premio al mejor jugador del Mundial 2014, de lo que le decía Grondona. Blatter me contó para el libro que Grondona estaba muy apenado por, porque, por no haber ganado esa final, porque decía que era la última que iba a tener, la última chance que iba a tener, y, y fallece semanas después del Mundial. Claro. Increíble, algo que no, sí. no sabía. Eh, bueno, Blatter también recuerda qué es lo que decía Leo cuando le dio ese, ese premio. Y el, y el papá, que es la persona más, eh, eh, más presente en la vida futbolística de él, porque hoy lo tiene como representante, pero hace eh, 28 años lo tenía eh, viviendo con él en, en Barcelona. Ellos, eh, se, fueron todo, se, fue, se fue toda la familia, pero después la hermana no pudo adaptarse a la vida en España y volvió volvieron la, la mamá de Leo, la hermana y los dos hermanos, y se quedó allá solo con, con Jorge, con el papá. Así que no hay nadie que lo pueda conocer tanto como él. Y hay anécdotas incluso que eh, recuerdan que en la época de infantiles de Newell, eh, Jorge, el padre, le, le chiflaba a Leo porque en algún momento te, se desactivaba, este, se, se, iba. Se, se iba partido, a los partidos. ¿no? Claro. Tenía claro, tenía como un pequeño viaje mental. Hacia las profundidades del mundo Messi, que nadie sabe bien hacia dónde está, y le, le chiflaba, y ¿eh? un chiflido muy, muy característico, y con eso lo, lo activaba. Eh, de, dirá, la, dirá la leyenda, y, y, y tal leyenda, mitad de verdad, que cuando se activaba, agarraba la pelota a mitad de cancha, eludía dos, y el rival de Newell sacaba del medio. Pero, lo, pero es, lo que es notable es cómo las características que tenemos, las tenemos desde siempre, ¿no? Y Messi también. Eh...
0: Tu pregunta básica de, del libro es: ¿por qué Messi, que es el mejor jugador de la historia, no logró eh, ganar ningún título con la, con la selección, ningún título sí. con, con Argentina? Obviamente invitamos sí. a la gente a, a comprar el libro, eh, pero ¿por qué te surge esta pregunta? Está bien, no ganó nada Messi, pero ¿cuándo fue que vos dijiste esto acá necesita eh, necesito eh, escribir sobre esto?
2: Mira, eh, se fue dando de manera natural, no, 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 no es que yo encaré el libro diciendo, haciéndome esa pregunta, pero claro, es la pregunta no. que nos surge siempre, cómo puede ser que, el, que, eh, que uno de los mejores de la historia, o quizás el mejor de, de la historia, es difícil, ¿no? por lo menos es el mejor que vi, eh, el mejor de, de mi historia, no, no, no quiero hablar de lo autorreferencial, sino este, decir justamente que cada uno tiene una, una versión reducida y parcial de, del fútbol, porque es imposible eh, en lo generacional haber visto todo. Eh, pero cómo puede ser que alguien tan, tan brillante, tan fantástico, no haya ganado, no, no se haya coronado en la, en la selección mayor. Y mientras me hago la pregunta también digo, bueno, eh, también puede suceder, ¿no? Eh, porque esto es un, un deporte colectivo eh, y es difícil ganar un mundial, muy difícil ganar un mundial sí podemos decir ¿Por qué no tiene una Copa América? Que es menos difícil ganarla eh, y, en, y en la medida que bueno, Fui generando entrevistas Y, y, y hablando y entendiendo eh, Esa pregunta surge sola Creo que la respuesta No es, un, no es única Creo que es variada eh, Me parece que va Justamente una, una pregunta tan general Nunca puede ser contestada De una sola manera eh, que, mucha, que a él le faltó Lo que tuvo Diego Murruchaga. Eh, que muchas veces lo, los, los técnicos no supieron armar grandes equipos que, que rodearan esa individualidad brillante, creo que de por sí es algo que suele suceder en el fútbol, más de lo que nosotros creemos, lo difícil que es, es de acompañar a un, a un fenómeno desde lo colectivo, y fundamentalmente en la, en la Argentina, donde es, al, al, al fenómeno eh, lo estamos esperando todo el tiempo, ¿no? estamos esperando que el fenómeno sea fenómeno todo el tiempo. Eh, y en Sí. No, 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 perdón, sí, sí. No, y que, y que en la medida que pasó el pasó el tiempo también, eh, seguramente habrá surgido en su frustración, en su obsesión, este, algo que, que resultó contraproducente, ¿no? Eh, y lo, lo llamativo y lo, lo increíble de esto es que muchas veces vimos, lo, lo marco en algún momento, en algún cap capítulo del libro, muchas veces lo vimos llorar por tristeza, por desolación, por, por frustración. En la selección argentina Y nunca lo vimos llorar de emoción eh, lo, lo vimos Al límite al de, de la emoción Contra Holanda en los penales Cuando Maxi Rodríguez hace el penal este, Pero ni siquiera cuando hace esa, Esos tres goles en Quito Para llevar a, a la selección a, Al Mundial de Rusia Ese día se eh, quiebran tanto Enzo Pérez este, otros, otros lloran Otros estaban eufóricos Y él estaba como si nada, como si lo que hubiese hecho de, de, de resultara simplemente un, un trámite, ¿no? Y creo que está ligado a, a lo que él considera en la selección. Tiene la vara tan alta, le pusimos la vara tan alta y él también se puso la vara tan alta, eh, que, para, que para un festejo sublime tiene que llegar solamente lo sublime.
0: Eh, Ariel, dijiste que ningún técnico tal vez llegó a armar un equipo como para que para acompañar a. Eh, sí, casi ninguno casi ninguno Casi ninguno, bueno, ¿cuál estuvo más cerca para vos? ¿Cuál fue el que Hay dos eh,
2: ¿Quién es? Hay dos, hay dos este, eh, Alejandro Sabela, sobre todo en la previa del Mundial eh, con, con Alejandro he hablado este largo rato para el libro Y él cuenta, él, él, él me dijo en un momento... Eh, me dijo lo siguiente Te voy a decir algo a vos que, que nunca había llegado a decir públicamente Yo tenía claro antes de viajar a Brasil Que íbamos a arrancar jugando Como, como la selección venía jugando Con esa idea de Di María, Agüero Messi, Guaín Pero que cuando llegaron los, los cuartos de final Íbamos a jugar 4-4-2 eh, Para eso seleccionaron un par de futbolistas Y entonces el, el, el cambio le resultó menos traumático O más fácil de hacer eh, incluyó un, un, un volante de eso, Pérez y, y un delantero propuesto como volante, como la Messi. Y, y, y bueno, era su idea. Y él reconoció este, que, que a Messi le complicó eso, lo complicó, le, le destacó la grandeza que tuvo al, al aceptarlo. Más allá de que a no, nosotros nos va a quedar siempre su, su fastidio por cuando eh, se juega distinto a lo que él cree que se juega, pero en la previa, esos dos años previo al. al o año y medio previo al, al Mundial me parece que fue lo mejor de, de Leo en su vida en la selección, porque además coincide con ese 2012 tremendo donde él rompe todos los récords de eficacia goleadora y, y el otro técnico que sí consiguió hacerlo eh, paradójicamente quizás no tanto en los, en los amistosos o en las previas de, de, de los torneos oficiales, pero sí en los torneos oficiales fue el Tata Martino eh, con jugadores distintos, con en el 2015 lo junta con Pastore y en el 2016 con Vanega, ah. Un, un, un ofensivo digamos y un volante ¿no? Eh, pero eh, el 2016 incluso Messi arranca desde el banco de suplentes y termina teniendo la Copa América de Estados Unidos un par de partidos muy buenos en lo colectivo y en lo individual y en ese momento eh, cuestionaba un poco la, la, la jerarquía de los rivales y uno de esos rivales fue Estados Unidos que con el tiempo este, se le dio otro valor y era el local y hostia, la, lo borró del, del mapa absolutamente por eso en, en, en tanta, tanta vida, década y media de Messi en el seleccionado, es una lástima que por lo menos se haya coronado una Copa América. ¿no? Eh, la del 2007 en Venezuela, había reunido a cantidad de jugadores impresionantes este, y las últimas o, o la anteúltima y la antepenúltima, la dos de Chile por penales, sobre todo la de Estados Unidos, este, Argentina merecía el título, eso no, no tengo duda, y yo no sé si... Eh, eh, un título con la selección no, no creo que haga mejor jugador a Messi, Bien, Messi ya está ya demostró todo, eh, lo que es como futbolista, pero en esta idea de, de completar al genio que muchos creen que, que se necesita completar al genio con un título eh, no, tampoco sé si una Copa América serviría para completarlo eh, porque estamos hablando de una de los mejores historias a nivel mundial y a esos mejores siempre se les pide un mundial, sí. pero por lo menos sería, sería verlo eh, de otra manera, ¿no? Es que, que esa sonrisa que, que amaga entrar y que es, parte de la, que es parte de la foto de etapa, bueno, por lo menos se, se dibuja entera.
1: Estamos charlando con Elson Insane, nos estamos dando un lujo hermoso, tremendo, nos está presentando Messi en incompleto. Bueno, yo eh, pregunto el futuro, ¿no? Hoy, hoy Leo está eh, transitando sus últimos meses, no sabemos o no, en el Barcelona. Imagina que, por lo que ya se ha hablado, quizás busque nuevos horizontes, ¿no, Ariel? Y, y imagino que en la cabeza de él, no sé si vos pensás igual, estará sí. llegar de la mejor manera a Qatar 2022, ¿no? Entendiendo que lo sí. que le queda por delante, no sé dónde, si en Barcelona un año más, si en Manchester City, en el Paris Saint Germain donde sea, imagino sí. va a querer ir a un equipo competitivo para llegar de la mejor manera a, a Qatar 2022. No sé si coincidís un poco con esto.
2: Sí, 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 sí. Y además ahora ya está, ya, ya es una temporada, o sea, las, cerrará esta eh, y después será una temporada, más algunos meses por esta claro. particularidad de que el próximo mundial es, es en noviembre-diciembre eh, pero la, la elección de, de, su, de su próxima temporada estará enteramente ligada a cómo llegue el, al mundial, eh, yo creo que aún así eh, lo que se aproxima es una decisión familiar también Ajá. Bien. Eh, eh, creo que eh, a mediados del 2020, cuando estuvo a punto de irse, eh, él tenía, él argumentaba su decisión en lo futbolístico y en lo personal sí. contra lo que él sabía que era la, la, el gusto de, de su familia, o, o más que el gusto, la comodidad, ¿no? el bienestar. Él tiene hijos chicos y a veces a las grandes figuras se los define muy distinta a lo que se define a cualquier, a cualquier persona y de la misma forma que cada uno de nosotros, para, este, si, si le surge un trabajo en el exterior, este, primero lo va a hablar con, con su familia, Messi, en ese sentido, es, es uno más. Eh, yo en un momento del libro lo defino como, como de la siguiente manera, eh, super, Superman está mucho más cómodo en papel o, o, o puesto como Clark Kent, ¿no? Ah. Y, y Messi es, este, la verdad, es Clark Kent a lo largo de... En la mayor parte de su día Y todos lo vemos Superman Y él es una persona común eh, de, esta, de, de él mismo reconocer Que tiene una vida En, en general con pocos matices No sí. muy divertida Porque claro, tampoco puede salir mucho a la calle Tampoco puede hacer la misma vida que hacen los padres De los, este, los amigos de, de los hijos y, y la familia hoy está cómoda En Castel del Fels, en Barcelona eh, tampoco es que le van a surgir muchas chances Porque uh -huh. uno puede decir Messi puede jugar donde quiera sí claro. Pero no va, no va a ir a jugar a equipos medianos Va a ir a jugar a los top Y esos top a veces o no tienen dinero O tienen que recurrir a, O tienen que hacer bien las cuentas por el fair play financiero Las chances creo que van a ser las mismas Que tuvo en, en julio Del año pasado El City, el PSG y alguna más este, Yo estaba seguro La verdad, en julio Que se iba eh, no, no, no por conjeturas, sino por información sí. Que sabía que él iba a hacer todo para irse Y hoy, la verdad, pongo, pongo reparo no, Esta vez no mirá, me sorprendería incluso si, mirá, si sigue en el partido si claro. Pero bueno, es, eh, ha sido este, imprevisible para, eh, este, para decir que se iba e imprevisible para decir que se quedaba Y quizás claro. pueda volver a ser imprevisible Pero por lo que más o menos voy viendo Quizás no... Eh, dependerá también de cuánto lo seduzca el nuevo presidente de Barcelona
1: ¿no? uh -huh. Está bien eso, eso.
0: Eh, Ariel, estamos en un país en el cual todo el tiempo estamos eh... De un lado o del otro, las famosa grietas sí. que en realidad tenemos grieta en todos los aspectos, no solamente en, en lo político y sí. la figura de Messi también todo el tiempo se la contrapone con la figura de Maradona es, uh -huh. que yo en realidad esa comparación para mí no está mal hacerla siempre que lo, eh, lo hagamos de un punto de vista futbolístico, hasta de un juego ¿no? para enriquecernos, de, de ver a ver eh, cuál hacía mejor tal cosa, que no me parece mal eh, yo soy un tipo, yo soy maradoñano Para mí Diego es el más grande de todos los tiempos Pero sería hasta un estúpido si yo negara O eh, diría que Messi no es tan bueno como Diego Porque tampoco es la idea Sí. Eh, pareciera como que no disfrutamos en Argentina que de los cinco o seis mejores jugadores de la historia, tres son argentinos, ¿no? Porque también tenemos que poner a Alfredo Di Stefano. No, estamos uh -huh. buscando a ver si Diego es mejor que Messi o Messi es mejor que, que Diego. ¿Por qué crees sí. que estamos todo ese tiempo buscando la, la, la dicotomía entre Diego y Messi?
2: Porque es algo, es algo muy nuestro la comparación permanente, ¿no? De la misma forma que ya estamos diciendo que Luca Romero este chiquito que, que está sí. en el Mallorca. Perdóname, la,
0: perdón, la comparación destructiva sí. encima, porque
2: no es sí, sí, para sí. enriquecernos. Sí, sí, desde ya, desde ya. Este, eh, bueno, decía, este, este chico 16 seis años tiene juega en Mallorca sí. y estamos viendo a ver si tiene cosas de Messi. No tiene ningún sentido. Yo creo que es un facilismo, eh, qué sé yo, es una... Es algo que, que no requiere mucho análisis, ¿no? es como es un símbolo de, de pereza. ¿No? Es decir, se parece a tal y bueno, sí, es como que lo, que lo que tenemos a mano lo queremos confrontar. Eh, si, si, si vamos a que el análisis muchas veces es desde lo periodístico, bueno, sí. creo que desde hace un tiempo el periodismo tiene como, como falla que lleva la charla de café al estudio directamente eh, entonces creemos que, que, que eso es este, hablarle a la gente Hablar sí. como habla la gente Y bueno, nosotros también tenemos que justificar que somos periodistas no Tenemos que agregarle algo Si no, pongamos, este, sí. dejemos que el, que, que, que el resto hable eh, Sí, la verdad que la comparación ha sido en, en general ese tipo de comparaciones son dañinas para para el nuevo ¿no? Bien. Eh, yo por ejemplo terminé de leer un libro de, de, que es interesante también se llama El Legado lo escribió un amigo, sí, el amigo Herman Beder
1: charlamos con él la este, semana pasada sí, muy bueno muy bueno
2: muy bueno eh, sí, y, sí. y bueno él habla de, de, de cómo para los jugadores de la selección de básquet eh, fue nocivo el, el comienzo de este, su paso como titulares digamos uh -huh. en, en el seleccionado y que un día Escola los agarró y le dijo muchachos ustedes no contesten más de la generación de orado ustedes no contesten más perfecto el propio Escola que sí, había sí, sí, claro uno de los dos integrantes principales de esa generación y ese día, bueno, se liberaron cada pregunta de los periodistas empezó, empezaron a contestar de manera distinta, ganaron autoestima lo mismo acá, ¿no? Mm. Eh, no tengo duda o sea, Messi ha sido muy respetuoso a lo largo de su vida con, con Diego eh, yo creo que Diego es incomparable, pero el, el combo de Diego es incomparable, ¿no? Ah. Este, porque no, sí, no sí, sí, creo sí, que está. no ha habido ningún ser humano en la historia que, 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 que con el que se le pueda comparar eh, deportista no tengo duda, sí, quizás Muhammad Ali, pero estamos hablando de otros de otros tiempos, ¿no? De lo digo, Muhammad Ali el impacto en, en lo que ha generado, sobre todo en lo que ha generado en, 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 la, en las minorías, en, los, en la parte más castigada de, lo, de los pueblos. Eh, pero de, en, en esta era es incomparable, alguien que, uh -huh. este, no sé, que siempre fue el centro de atención, este, y, y que lo hacía con tanto carisma, con tanta seducción. Este, tan volcánico, tan expansivo, este, el, el combo es incomparable. El sí. futbolista, bueno, podemos decir, sí, son, uno me gusta más porque este, más goleador y el otro me gusta más porque jugó contra, jugó con compañeros este, no, no tan calificados. ¿Y, es y esa comparación futbolera va, va, este, es, es infinita, es interminable. Uh -huh. Sí, me parece que eh, no. no no, 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 no requiere mucho análisis y por eso lo hacemos, Bien. eso seguro. Y que, en todo, y, y que estoy seguro que en los primeros años a, a Leo le, sí. le costó esa Le costó también, ¿no? sí, sí, claro. Sí, el, el cierre increíble es ese festejo o ese, ese homenaje que le hacen en el, en el gol reciente del Barcelona, días Exacto. después de la muerte de Diego. Tremendo. Donde ahí se... Sí, es, es tremendo, no, no, nos mató a todos. Y además es tan simbólico, porque eso mm. es Messi. O sea, Messi nunca, el, el título, en las, los títulos de Messi eh, no, nunca llegan desde las declaraciones, llegan desde el campo de juego. Él te habla mejor con la pelota en los pies que después de una nota. Sí. Ahora en los últimos tiempos se está soltando. Sí, Sobre todo sí. Barcelona tira una que otra bomba sí. y el bola me bolas un año y medio. Sí, pero, sí. Pero, pero él siempre se expresó con la pelota en el pie entonces expresarse a nivel homenaje clavando la pelota en el ángulo este sacando sí. el, el, tirando el brazalete sacando la camiseta que era Nike y quedándose con una camiseta había. Es decir desinteresado por absolutamente sí, todo sí. con cierta rebeldía como sí, tenía hombre. Maradona también en ese punto y mostrándole al mundo el, el primer Maradona que conoció bueno sí. este fue un homenaje yo creo que es una de las páginas una de las fotos eh, más, más más este motivas de la historia del deporte argentino.
1: Mirá. Buen detalles Ariel, eh, nosotros vamos a agradecer por el tiempo que, que nos regalaste, pero primero quiero que le cuentes a la gente cómo puede hacer para comprarse este gran libro, que, que bueno, que seguramente aquí para la ciudad de Rosario, por lo que significa Messi, porque sé que mucha gente te sigue aquí también. Digo, ¿cómo puede hacer para comprarlo, para acercarse al libro?
2: Bueno, el, el libro lo, lo publicó la editorial del Ateneo, lo, este, se vende en todas las, las librerías del Ateneo, Bien. en, Jenny, en, en las grandes librerías, en las grandes cadenas de librerías de, del país, también en formato digital, yo no soy mucho del, del, que, los, del que lee el libro en formato digital, Bien. pero el que aguante lo quiere el papel, hacer, aguante el, el papel, aguante el papel, <risas> aguante exactamente. El papel, sí. Pero el que lo quiere hacer, bienvenido sea Bienvenido eh. sea, todo sea para, para Impulsar esta industria del libro Que ya les decía, está bastante sí, golpeada y, y bueno, se, se vende Desde la editorial del Ateneo Ya les digo, en esas en esas librerías, más este, En temática.com Que es un, una página con, con gran catálogo De, de libros, ahí de se libro. puede direccionar Como uh -huh. para, para hacer envíos directamente ¿no? Cuando digo formato digital, en ebook Y en ebook e directamente se, se puede Conseguir, ¿no?
1: Buenísimo. Eh, nada más, Ariel, agradecerte ti el tiempo que nos regalaste, eh, nos pone contento esto que tenemos ya sobre la mesa, así que eh, lo mejor para vos, que sea un gran 2021 y ojalá se termina este problema, la pandemia, rápido, ¿no? que lo necesitamos todos.
2: Y bueno, quedan unos meses, unos sí. meses varios todavía, Este acostumbremos ¿no? que, quedan, que quedan tiempo. Les mando un beso enorme, un abrazo, linda nota eh, y a disposición cuando quieran.